0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e entrevisto hoje o Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. O Wallace é conhecido como Chorão, é uma das principais lideranças do movimento de caminhoneiros do país e coordenou a greve da categoria em 2018. Agradeço a todos os web-espectadores que assistem a este programa e, claro, a você, Wallace, muito obrigado viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço,
1: Murilo. É um prazer enorme estar aqui no Poder 360, né? O Poder também está esclarecendo tirando dúvida referente ao transporte rodoviário e as situações que a gente está vivendo hoje dentro do setor. O prazer é todo meu.
0: Perfeito. Essa entrevista está sendo gravada em Brasília por videoconferência em 26 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante se eu começo essa entrevista perguntando os caminhoneiros mantêm o plano de fazer greve a partir de 1 de novembro?
1: Essa é a palavra que foi deliberada pela categoria, né? na última reunião que a gente teve no Rio de Janeiro. A categoria deliberou um prazo de 15 dias para o governo sinalizar alguma coisa de concreto para a categoria. Né? E se sim, o governo não fizer, no dia 1º de novembro, Realmente, a gente está iniciando uma paralisação. Né? A gente realmente está numa situação pior do que 2018, né, Murilo? E se faz necessário hoje lutar pela nossa sobrevivência.
0: Uhum. É, o presidente Jair Bolsonaro, o Wallace, tem dito aí né, que o governo vai pagar um auxílio para os caminhoneiros autônomos para, segundo ele, aí, compensar esse aumento no preço do óleo diesel, uh, beneficiando 750 mil caminhoneiros com vouchers de 400 reais, nas palavras dele. Como que você avalia essa proposta? Ela não é suficiente? É justamente,
1: né? Quando a gente recebeu essa notícia dos R$ reais esse auxílio combustível, né? É, a gente achou que foi como se fosse uma piada, porque eu acho que o, o presidente não está sendo bem assessorado e ele não conhece o sistema do transporte, né? A gente está falando de um transportador autônomo que ele tem um faturamento aí de 28 a 32 mil, dependendo do segmento que ele trabalha, né? A quantidade de eixo ali, de capacidade, da capacidade de, de carga, né? Então assim, a gente realmente não tem essa necessidade. E a categoria achou como, ah, a gente não precisa de esmola. E realmente a gente não precisa. A gente precisa de dignidade. A gente precisa de respeito. Nós precisamos das leis que a gente conquistou que ela seja cumprida. É isso que a gente precisa. A gente não está pedindo é, auxílio nenhum. A gente está pedindo justamente isso, Moreira. É a dignidade de poder trabalhar.
0: Uhum. É, uma das demandas, claro, de vocês é a redução do preço do diesel, né? mas também ali na lista a revisão da política de preços da Petrobras. O presidente Bolsonaro tem afirmado que não vai interferir e nessa semana falou até na possibilidade da privatização da Petrobras. Né? Nessa semana ainda houve outro aumento do combustível. Como que os caminhoneiros têm se mobilizado, se movimentado para viabilizar essa reivindicação, Olácio?
1: Eu fico muito triste porque vai até contra a narrativa do presidente, né, do nosso chefe da nação. Quando ele foi trocar referente o Luna, o, né, o Castelo Branco, o Branco pelo Luna, não era essa a narrativa que ele tinha, né? E, e a promessa de campanha dele realmente que ele iria fazer alguma coisa, principalmente para essa classe que está sofrendo muito e principalmente pela população, pois que ele teve o um apoio. né E a gente entende que realmente não tem mais possibilidade do nosso preço ficar atrelado ao PPI, que é o preço de paridade de importação. Eu parto de uma audiência pública, uns 10 dias atrás, no desenvolvimento econômico, e indústria e, e serviço, aonde estava o pessoal do Ministério da Minas e Energia, onde estava a INP, o Ministério da Economia presente, o nosso presidente da câmara parlamentar, Deputado Nereu Crispim, o presidente da comissão era o deputado Elder Salomão e aonde é ficou muito bem claro que o pessoal da, do Ministério da Economia não querem mexer no PP e ficou muito bem claro o posicionamento deles e eles entendem, como a gente também entende, que precisa ser feito um colchão, precisa ser feito aí um, um balão de oxigênio para que a gente tenha estabilidade no preço do combustível e também no gás de cozinha até achar essa solução. Né? Então, é, tem dois projetos de encaminhamento, né? que é P, o PL 750, que é do deputado Nereu Crispim, que tira do PPI para o PPE. E eu também tenho um projeto que eu vi, que é bem concreto, que é, realmente consegue resolver a situação, que é onde mexe no, no, na aplicação do Banco Central. Nós temos lá fora aplicado 350 bilhões de dólares, com rendimento o ano passado de 500 bilhões de reais. Esse ano vai dar uns 700, né, porque do preço do, do, do dólar. Então, ter como fazer, tem. Agora o governo vai ter que escolher, né, Murilo? Ou os acionistas ou a classe, a classe trabalhadora.
0: Ok. Mas, é, é, insistindo um pouco na minha pergunta, tem reuniões marcadas com integrantes do, do governo? Como que a categoria tem se movimentado é, internamente? O governo tem sido receptivo para a categoria nesses dias?
1: Tinha uma agenda marcada agora para o dia 28, né? e foi a gente recebeu esse e-mail e no outro no, no dia seguinte a gente recebeu o cancelamento com a justificativa que tinha vinculado na mídia né o essa reunião eu acho que não tem justificativa esse cancelamento né e outra a gente precisa realmente que o governo tenha sensibilidade e chame todos para mesa né é, hoje é, teria a frente parlamentar teria uma reunião com o pessoal da Petrobras para também tentar achar essa solução, né? A gente fica muito triste que a gente vem mais de três anos aí, né, conversando com o governo, várias reuniões, mas que até agora não saiu do papel, né, né Murilo?
0: Essa reunião seria com o ministro da infraestrutura? Com quem seria?
1: Na verdade, é, eu vejo, no meu ponto de vista, não tem mais necessidade da gente sentar com o ministro Tarcísio. Mas ficou muito bem claro que o ministro Tarcísio ele é uma pessoa excepcional na questão do trabalho que ele presta hoje pelo Brasil, na questão, na questão das duplicações de rodovia, né, no que ele está desenvolvendo para o país. Mas perante a categoria, está muito bem claro né, que o que está fazendo até agora não está tendo não tá tendo êxito. Né? Então, assim, é igual você colocou referente o auxílio do combustível. Nós tivemos a promessa lá atrás que foi aquela questão dos 100 mil de manutenção para a categoria. Né? E que não foi, que não, não, não vingou mais uma cortina de fumaça né? Eu tive reunião com, algum, com alguns empresários no, no meio é, bancário né? E eles me alertaram, não, nunca existiu esse plano lá dentro do BNDES assim, Hoje vem com auxílio de 400, se não deu nem aquele plano de manutenção Então a gente está desacreditado A gente realmente hoje está com uma expectativa aí Que a categoria se conscientize e venha lutar sim pela sua sobrevivência tem um, um vídeo do ministro Tarcísio rodando na internet e eu comecei a acompanhar a partir de ontem, e ele fala muito bem para o pessoal, os executivos, né? E ele fala que ele quer reduzir frete. E quando os transportadores autônomos senta com ele, ele fala que a gente precisa cobrar o frete o justo, a gente tem que indicar, né? a gente tem que aprender a cobrar. Então, assim... Qual que é o resumo? Quando a classe executiva econômica senta, é a melhor coisa para a classe econômica. Quando os transportadores autônomos sentam ou o transporte rodoviário, seja ele qual segmento for, é a melhor coisa do mundo. Então, assim, a gente entende, hoje eu vejo isso, que está sendo feita uma política. Né?
0: Então, sobre o frete, Wallace, você acredita que há entre... A, os caminhoneiros, a impressão de que o governo busca a, baratear o frete e desarticular a greve, como que está essa e aí eu aproveito até para perguntar é, como que está a negociação sobre a constitucionalidade aí do piso mínimo né, do frete, que também é uma das reivindicações,
1: é, então a gente tem nós temos a lei vigente, né? Que é a Lei 13.703, é, nós temos é, três ADIs no Supremo, né? Que quem entrou foi a CNA, a CNI e ATR. Né, dizendo que é inconstitucional a lei Do outro lado tem a Brava Onde eu estou presidente, a CNTTL E a CNTA Lutando pela constitucionalidade da lei Tem um, um, uns 20 dias atrás Nós reuniões com o ministro Gastolfo né, Para que ele tivesse também sensibilidade Conversasse com o ministro Luiz Fux Para que se colocasse no plenário Para a gente tirar da frente A gente precisa que realmente saia A decisão dessas três ADI Né? Há uma semana atrás, tivemos reuniões com, com o ministro Alexandre de Moraes, também se comprometeu em conversar com o ministro Luiz Fux, e é uma das cobranças que a gente pede, né, para que realmente tenha essa sensibilidade e coloque no plenário e olhe pela classe trabalhadora. Né, porque, querendo ou não, nós temos uma lei vigente, que ela não é cumprida, e até uma agência regulamentadora, que está debaixo do Ministério da Infraestrutura, né, com o poder do ministro Tarcísio, que também se omite de fazer o cumprimento dessa lei, a fiscalização. E aí, quando você senta, fala para ele que a gente precisa desse apoio da AGU, né, que a AGU interfira junto ao ministro, o presidente da casa, ministro Luiz Fux, para que se coloque para ser julgada a lei que a gente tem dessas ADI, aí ele coloca, não, a gente vai fazer a fiscalização, vai ter, vocês têm que cobrar mesmo e tal. E quando a econômica senta, ele fala, ele fala que quer reduzir. E uma coisa que a gente alertou também, há um tempo atrás, até naquele projeto do BR no Mar. Né? Eu estive em reunião com o ministro Tarcísio, tive em reunião com o líder do governo, com o Ricardo Barros. A gente colocou duas emendas nossas que eram para proteger a categoria dentro daquele projeto. E eu, na mesa dele, dentro do gabinete dele, ele me garantiu: ele falou, eu vou tirar 40% dos caminhões de longa distância. E eu questionei ele, falei, ministro não tem, é, qual que, cadê o estudo do impacto econômico desse desse projeto, né? O impacto social, eu não estou, a fala dele foi bem clara, não estou preocupado com o impacto social e sim com a infraestrutura. Isso me preocupa, porque é um juiz de primeira turma, formado né, na, no IME, né? Então, a primeira coisa que eu entendo é que um engenheiro primeira coisa que aprende é referente ao impacto social, isso me preocupa muito, e a gente já alertou essa questão de tirar caminhão da longa distância. né
0: uhum. E hoje mesmo você disse que a situação hoje é mais grave que a de 2018, né quando a categoria aí parou por 10 dias ali entre o fim de maio e início de junho. É, na sua avaliação também, uma greve seria pior que a de 2018? Ela teria, traria mais impactos ou teria mais mobilização que a de 2018, caso ah, ah, esse impasse continue até 1 de novembro?
1: Will, a gente está passando uma situação totalmente difícil, complicada e pior do que 2018, sim. É, nós temos aí a questão do combustível subindo toda semana. O presidente a semana passada na live dele, na quinta-feira, falou que ia subir né? e cumpriu com a palavra dele, né? que, mas a gente não esperava que ia ser acima de 9% do combustível e acima de 7% da gasolina. E tem previsto mais aumento por aí. Então, assim, não está afetando só os transportadores autônomos, está afetando também a classe, os flotistas, o comerciário, né, a, classe, a, a classe trabalhadora, em, em modo geral. Ontem eu conversei com o pessoal dos motoristas de aplicativo e eles estão passando uma situação totalmente difícil também, porque as plataformas também não, 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 não reajustam né, o frete. Por isso que está tendo muito desligamento, essa coisa tudo. Então, quer dizer... Não é só no nosso setor que está passando a dificuldade, é em tudo. Então, eu vejo que está crescendo. Né? É, a gente, a gente é, atendeu o pedido do segmento, a deliberação da categoria, e a gente, a nossa função que está na frente para proteger essa categoria é dar voz para eles, né? direcionar eles para o local certo. Eu tenho acompanhado que cada dia que passa está aumentando mais a aprovação né? de uma nova paralisação. Claro que ninguém quer, né, Moreira? Uma paralisação que a gente já mostrou a dificuldade que é. Muita gente sofreu, né? Nós estamos saindo da questão de uma pandemia, nós tivemos muita responsabilidade, não paramos na pandemia. Então, enfim, o que a gente está cobrando é que realmente o governo tenha essa sensibilidade e que olhe para a classe trabalhadora, que faça alguma coisa de concreto, né? Cabe com essa cortina de fumaça e, e, e a gente espera que eu não sei qual foi o motivo do cancelamento, a justificativa não, não me convenceu e não convenceu muitos muito transportadores, que foi porque vinculou na, na mídia. Né? Eu acho que isso não, não quer dizer como é que a gente vai fazer uma, uma reunião com o governo e não vai colocar na mídia para falar para a categoria que a gente está indo. Então, assim, é muito complicado e está criando força e dia primeiro do 11, se o governo não sinalizar até lá realmente nós estamos cruzando os braços
0: essa sinalização por mais que o governo não, não acate todas as, aqueles pedidos né da lista qual o tipo de sinalização você espera assim é uma nova reunião porque você mesmo disse que não vê nas palavras do ministro uma ação prática né sua nas suas palavras são só palavras é, o que, que você esperaria daqui até lá?
1: Então, é justamente isso, né, Murilo? A gente sentou já com o pessoal da equipe econômica, tudo precisa ser criado um fundo né, de estabilização. É, nós, nós, na, no resumo, no resumo para ficar bem claro para quem está nos assistindo, é que hoje o nosso combustível, principalmente, que é o nosso sócio majoritário, nós vendemos ele em real e compramos ele em dólar. Toda vez que subir, vai subir o combustível e os fretes não acompanham. Né? Se a gente for repassar tudo isso, tanto é que nós temos um gatilho dentro da nossa lei 13.703. Toda vez que chegar 10% acima quanto abaixo, é feito o um reajuste. Isso daí, automaticamente, a gente vai estar pagando do mesmo jeito que está chegando na prateleira. Então o governo precisa realmente sinalizar alguma coisa, chamar sua equipe de ministério, chamar sua equipe econômica e realmente apontar alguma coisa. A gente não está pedindo também alguma coisa assim, é, se não fizer, nós não, nós não vamos parar. A gente quer realmente que o governo sinalize e faça.
0: Não fique prometendo como vem acontecendo, vem fazendo política para 2022. E para a gente encerrar aqui, Ola, você só ficou uma dúvida sobre a mobilização para o 1 de novembro. Você tem algum número, algum planejamento que você pode nos adiantar Ah, quais estados estão mais mobilizados, se há resistência em alguns pontos específicos, ou se toda a categoria ah, você acha que vai ser unânime essa adesão? Queria que você nos desse mais detalhes sobre essa paralisação prevista para o 1 de novembro. A gente, a gente
1: iniciou algumas, algumas reuniões dentro dos estados, uma pauta em conjunto, né, para unificação da pauta da categoria. Para não acontecer como fizeram para trás, né, chamando paralisação, chamando paralisação, e não acontece. Eu digo 2018 para cá, eu não participei de nenhuma chamada de paralisação. Né, existia muita coisa por trás, aí, como o 7 de setembro, ficou muito bem claro. Né, que era um plan, um movimento de direita voltado com a pauta intervencionista. Eu não vou, eu não trabalho contra a democracia do país. Eu trabalho com muita responsabilidade, tentando proteger a categoria. Fizemos várias reuniões, Rio de Janeiro, em Brasília, fizemos em Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, enfim. A parte dos portos, a gente está conversando, é né, uma parte que a gente está vendo que está mais focada aí de fazer essa paralisação. O que eu posso te garantir é o seguinte: nós estamos muito mais organizados do que 2018.
0: Uhum. Wallace, então é isso. Chega ao final aqui, então, a nossa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a você, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, né, a BRAVA, e agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Obrigado, viu, Wallace?
1: Eu que agradeço pelo espaço aberto, Murilo, e estou sempre à disposição para tirar dúvida e conversar referente ao transporte, tá bom, meu irmão? Deus que abençoe a todos, que Deus nos abençoe e que ilumine os nossos governantes.
0: É isso, para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.